0: Grandes batalhas da antiguidade,
1: um programa de Paulo Nazaré Santos.
2: Batalha de Cades, no ano 1280 a.C. Vinde comigo! Estamos por aqui para tentar encontrar um lugar em que possamos ver bem o rio. Aquelas muralhas que vês ali ao longe são as da cidade cananeia de Kadesh, onde estamos na Síria, mais propriamente no ocidente da Síria, junto do rio Orontes. Kadesh é uma cidade importante, pela sua posição estratégica aqui, na região onde estamos passam as grandes caravanas que vão para o Egito que vão e que vêm porque este local é por onde passam as grandes rotas de comércio aqui no Levante porquê? ah, meus caros porque a magnificência da terra dos faraós é inesgotável a comida lá nunca falta a riqueza nasce do chão quase por magia vamos por aqui para evitar aquele declive riquezas como o trigo o papiro até o ouro podem apanhar-se lá quase sem esforço ninguém pode fazer uma ideia da sua abundância sem lá ter ido basta dizer-vos que os egípcios não dependem da chuva para as suas colheitas aliás quase não chove no Egito Venham por aqui. Como é a agricultura no Egito, o Nilo, esse rio quase mágico que ninguém sabe onde nasce, traz todos os anos, entre meados de julho e outubro, o sustento ao Egito. Estende-se por milhares de quilómetros e arrasta consigo um lodo fecundante com que inunda as terras das pirâmides. O Nilo é um milagre dos deuses. Não admira que os egípcios venerem as suas águas personificadas no Deus Hapi. Este faz a união do Alto e do Egito ao entrelaçar o Lótus e o Papiro. Que são as suas plantas sagradas. Sabeis bem que riqueza é poder. Como sabeis, a riqueza é o que permite levantar exércitos, pagar soldos a milhares de homens, contratar mercenários, criar cavalos, construir carros de guerra, mobilizar os recursos para grandes campanhas. E os faraós não são imunes ao fascínio da conquista, apesar de muitos deles serem homens sensatos. Que digo eu? Os senhores do Egito não são homens. Para o povo egípcio e para todos os sacerdotes, o faraó é um deus. Não, não... Ramsés não é um representante de Deus, mas o próprio Deus. O seu corpo físico é ele próprio a manifestação material de Deus. Ele é Deus, criador do mundo e conhecedor de todas as suas leis. Aliás, ele vem aí. Porquê essa cara de espanto? Ramsés vem às pressas tentar conquistar aquela cidadela que vocês veem ali, a Norte. Kadesh, sim, a cidade fortificada de Kadesh. Ramsés é um faraó impetuoso. Impetuoso, ambicioso e montou um grande exército com o qual quer construir um grande império. Não é o primeiro senhor do Egito com tais pretensões. Há 200 anos, o belicoso faraó Menkaperé conseguiu alargar os seus territórios por todas estas terras da Síria da Palestina e mesmo para o longínquo sul para lá das cataratas do Nilo em direção à Núbia em 1280 a.C., é claro. Cuidado com esse córrego de água. Torna este declive bastante perigoso. Quem foi Mencaparé? Ah, sim. Vocês provavelmente conhecem-no pelo nome de Tutmés III. Ou talvez mesmo por Tutmosis III, que é a versão grega do seu nome. No entanto, o nome com o qual foi coroado foi o de Menkperé que significa que ele era a manifestação perene do deus Ré aqui neste chão que vocês pisam investiu Tutmest III com os seus exércitos em dezenas de campanhas que lhe permitiram estender os seus domínios para o Oriente dominou todas estas terras que vão até ao rio Eufrates e atreveu-se mesmo a realizar incursões para lá deste atacou o reino de Mitani situado já em plena Mesopotâmia. Porque foi, até tão longe, não foi só a sua sede de conquista, mas também a vontade de punir o reino de Mitani pelas revoltas que fomentava nos territórios que já estavam ocupados pelo Egito. Tutmés teve que enfrentar várias insurreições violentas dos povos da Síria e Palestina, Sendo que algumas foram mesmo lideradas pelos chefes desta nossa cidade de Cades. Tutemes III sabia bem que estas revoltas eram apoiadas pelo reino de Mitani, que se sentia ameaçado pela fulgurante expansão egípcia. Para que não nos esquecêssemos dos seus feitos militares, o Faraó deixou notícia de todas estas suas campanhas em Karnak, gravadas nas paredes o santuário da barca agora podíamos sentar-nos um pouco nestas pedras para descansar consta também que Tutmosis III pôs cerco à cidade cananeia de Megido e que depois de um assédio de sete meses conseguiu um espetacular espólio de guerra que constava de 900 carros de combate e mais de 2 mil cavalos o rio, que vê-des ali, o faraó chegou mesmo a parar para comemorar as suas vitórias, organizando uma caçada aos hipopótamos. Mas foi bastante descuidado ao fazê-lo. Este animal, que é particularmente robusto, é dos mais perigosos de caçar. Aliás, os artistas egípcios, quando pretendiam exaltar a coragem do faraó, representavam-no quase sempre na caça deste agressivo animal, o hipopótamo. É muito ágil dentro da água e em terra consegue correr a uma velocidade que é muito difícil um homem lhe conseguir escapar. Apesar de ser herbívoro, utiliza a mordedura para atacar e esta é uma das mais letais, pois pode atingir 800 quilos de força. Todos os egípcios conhecem bem o perigo que são estes animais, pois o Nilo tem centenas deles, já para não falar dos grandes crocodilos. Tutumés III foi salvo com dificuldade de ser despedaçado pelos hipopótamos em fúria, tendo sido retirado da água pelos seus soldados. Quando Tutumés regressou ao... Vede! Ali! Não vedes uma névoa no horizonte? Levantai-vos, que vereis melhor. Aquilo quer dizer que Ramsés e as suas tropas já estão a poucos quilómetros daqui. Aquilo... É a nuvem de pó que se levanta quando há milhares de cavalos e carros de guerra em movimento. Porquê é que o faraó vem aí? Porque está furioso... A cidade de Kadesh trocou a vassalagem que prestava ao Egito pela submissão ao crescente poder da nova potência, que são os hititas. Ramsés organizou rapidamente um grande exército para impor aqui de novo o poder egípcio e vem apressadamente defender os seus interesses nesta fronteira à norte. Já desde há muito que há aqui várias sangrentas batalhas entre os hititas e os egípcios, para imporem o seu domínio, mas Séti I, o pai de Ramsés, era um bom diplomata e conseguiu assinar um tratado de paz. Este acordo entre os dois impérios vigorou durante 14 anos, mas a sede de alargar os seus domínios fez com que há pouco o impetuoso Ramsés tivesse vindo ao Líbano e à Síria e mandasse colocar os seus marcos fronteiriços muito para lá do que estava consagrado nesse tratado. Tal ousadia era inadmissível para os hititas, cujo império, entretanto, não tinha parado de crescer, fazendo com que também tenham maiores pretensões sobre todos estes territórios. O seu poderoso rei Muatali II é, nesta altura, o senhor de muitos povos e, portanto, estes fornecem-lhe novos contingentes militares que têm transformado o seu exército numa força temível. Assim, a provocação de Ramsés com a mudança dos marcos fronteiriços, não haveria de ficar sem resposta, tornando a guerra inevitável. Ramsés II, que é o novo faraó, descende de uma família muito ligada à tradição militar egípcia. É filho de Seti I, que o levava quase sempre nas grandes campanhas, quer para o sul contra os líbios, quer mais tarde contra os povos cananitas nas armas deste cedo, Ramsés esteve também presente quando o pai conquistou toda a região do Sinai. Já o seu avô, Ramsés I, era considerado um dos grandes generais do faraó Horemheb, o último soberano da 18ª dinastia. Com tanta experiência na guerra, parece que se tornou um excelente comandante militar. Lá decidido, ele parece ser, a avaliar pela rapidez com que veio enfrentar os hititas, vem desafiar o poder do rei Moatali II que eu desconfio que não deve andar longe é bem possível que os espiões hititas tenham informado Moatali das intenções do faraó vejam como a poeira se adensa no horizonte agora já se estende até aquelas montanhas são milhares de carros de guerra em movimento Os carros egípcios, claro, rapidíssimos. São carros de guerra, só com dois lugares... e puxados por um par de corceis bem treinados. Em cada um vêm dois soldados... e enquanto um guia, o outro, munido com um arco, atira setas. O seu modelo tático é realizado por consecutivas vagas de assalto sobre o inimigo... evitando qualquer contacto corpo a corpo. Despejam uma chuva de setas sobre os adversários e fogem para retornar de imediato para realizarem um novo ataque. Os seus carros, que só têm duas rodas, são extremamente leves e resistentes. Os dois cavalos podem assim investir com um fogoso galope por entre as colunas adversárias que ficam quase sem capacidade de resposta contra os seus disparos. Para terem uma ideia da leveza destes carros, parece que um só homem, vigoroso, consegue levantar um deles em peso. Por que é que os egípcios não montam nos cavalos? Isso é uma boa pergunta. Os cavalos que possuem são de raça pequena e dificilmente aguentam com o soldado no dorso. São mais úteis a puxarem os carros de guerra do que a servirem de montada. Além disso, não têm estribos e torna-se difícil o equilíbrio em cima deles, especialmente para soldados que devem manusear arcos. Não há soldados apiados... É possível que Ramsés traga tropas a piadas, mas, caso isso faça parte do seu esquema tático, eles virão por mar. Não teriam condições de acompanhar o rápido movimento dos carros de guerra. Caso tal opção faça parte das intenções do faraó, os navios de transporte já terão partido do Egito antes da saída dos carros, a fim de conseguirem a sua presença simultânea no campo de batalha. Além disso, Ramsés pode contar ainda com tropas enviadas pelos seus reinos vassalos em regiões limítrofes, aqui a Kadesh. Alguma coisa vai acontecer. Não acredito que o rei Tita tenha abandonado Kadesh à sua sorte. Esta cidade é estratégica para as suas pretensões. É possível que assistamos a uma grande batalha dentro de poucas horas. e os hititas também lutam em carros. Também têm muitos carros de guerra, mas a maior parte do seu exército é constituído por homens a pé. É um exército gigantesco, maior ainda que o egípcio, mas os seus carros de guerra são muito diferentes. São puxados por dois cavalos, mas têm quatro grossas rodas, o que os torna pesados e lentos. Em cada um são transportados três homens. Sim, sim, exatamente... Um guia o carro, outro tem uma grande lança e o terceiro protege o grupo com um pesado escudo. São carros pensados para um contacto direto com o inimigo, numa concepção de guerra totalmente diferente da dos egípcios. Os seus enormes contingentes de tropas apiadas são de soldados treinados para lutar com lanças e espadas em combate corpo a corpo. São dois modelos militares muito diferentes, baseando-se um na leveza, rapidez e em armas de arremesso, e o outro na brutalidade do choque de carros pesados e luta com lanças e espadas. Além disso, não nos devemos esquecer que os hititas têm mais facilidade de chegar aqui, pois esta região está mais perto do seu império do que acontece com o centro do poderio egípcio, que fica a milhares de quilómetros. Reparem! carros egípcios que vêm já ali ali, ali naquela garganta de montanha vejam como é calculosa a sua marcha calculosa, mas também um pouco errática são apenas uma dúzia porque a sua missão é fazer o reconhecimento do terreno, são batedores bem à frente do exército de Ramsés para ver se não estão montadas emboscadas têm de ver as condições do terreno Vasculhar todos os locais mais elevados onde possam estar hititas escondidos e prontos a desferir um ataque de surpresa ao exército egípcio. Vejam, agora estão a seguir pela margem do rio e provavelmente irão até ao próximo acidente de terreno. de guerra egípcios que passam aqui à nossa frente são muitas centenas mas são apenas uma parte do seu exército o impulsivo faraó quis partir tão rapidamente que acabou por ter de montar o seu exército em várias divisões como já devem ter reparado o Egito é um país pouco largo mas muitíssimo comprido a terra egípcia nasce das margens do Nilo e acaba pouco depois nas orlas dos desertos que o amparam de ambos os lados Isto faz com que demore algum tempo a preparar o exército, pois há sempre soldados a grandes distâncias do local para onde são convocados. Tendo Ramsés convocado no delta, que no Nilo fica a norte, há homens que, para se incorporar, têm de percorrer a enorme distância que vem até à primeira ou à segunda cataratas. É tão longo o caminho que pode levar muitos dias a percorrer, mesmo vindo rapidamente de navio ao longo do rio. Talvez tenha sido isso que levou a que Ramsés tenha optado por partir logo com uma primeira companhia, dando ordem para que se constituíssem de imediato outras três à medida que fosse possível formá-las. Todas virão pelo mesmo trajeto, em direção aqui a Kadesh, evitando que se percam umas das outras. Aquele estandarte que vai à frente é o do deus Amon, que é o que dá nome a esta divisão, tendo cada uma o seu deus protetor. A segunda divisão chama-se Ra, a terceira Ptah, e a última Sete. O faraó vem ali, mais atrás, no meio daqueles soldados vestidos de azul e branco, que são a sua guarda pessoal. Porquê é que vão mais lentamente agora? Bem... Não sei bem Provavelmente devido a já estarem muito próximos da cidade de Kadesh E também porque devem ter as montadas muito cansadas Estes homens já estarão a viajar há quase um mês Para chegarem aqui neste momento E é muito Esperem lá Já percebi o porquê da sua lentidão Vêm aí alguns batedores e parece-me que trazem dois prisioneiros Vamos descer depressa para ali Para tentar ouvir o que dizem é isso. Os prisioneiros são dois camponeses que a princípio pareciam não estar a compreender o que se passava e o que queriam deles, mas assim que viram o grande faraó, ajoelharam-se imediatamente. Foram buscar um dos intérpretes e Ramsés ordenou-lhe que lhes falasse na sua língua. Primeiro os camponeses fizeram gestos e mais gestos levantando os braços e apontando de forma errática para as montanhas parecendo que não estavam a compreender o que lhes era perguntado. O intérprete chamou vários outros e começaram a falar com eles em muitos dialetos até que finalmente se aperceberam que o senhor do Egito queria saber se tinham visto o exército hitita há pouco tempo nesta região. Eles começaram a balbuciar muitos sons sem nexo, que eram incompreensíveis até para os intérpretes, numa algaraviada rápida e em voz baixa. Em suma, parecia não quererem falar do que tinham visto por aqui nos últimos dias, mas depois disseram de forma clara que nada sabiam. Estavam ambos ajoelhados ao lado do carro dourado do faraó que, após uns momentos, fez um pequeno gesto para os oficiais da sua guarda. Um deles, munido com o chicote com que incita os cavalos, desceu lentamente do carro e caminhou em direção aos camponeses que, de imediato, ergueram as suas mãos e tentaram fugir. Contudo, à sua volta, já havia dezenas de soldados egípcios que os forçaram de novo a ajoelharem se E, ante a ameaça do chicote, começaram a gritar que não havia hititas por aqui. Depois de sentir um lato várias vezes, começaram a gritar, misericórdia, enquanto diziam que o exército Muatali estava ainda muito longe e que mal teria saído de Alepo. Afinal, parece que o rei Muatali não tem grande vontade de enfrentar o poder egípcio. Os camponeses disseram até que os habitantes de Kadesh estão muito assustados porque Muatali os abandonou perante a força incomensurável do grande senhor do Egito. O faraó sabe agora que nada o pode impedir de assediar a cidade e conquistá-la. vejam Está a conferenciar com os seus oficiais e subiu agora para o carro a figura é imponente com o grande capacete de guerra a rebrilhar ao sol está a dar ordem para que se retome a marcha alguns carros da frente começaram a mover-se esperem, escutem, escutem lá ao fundo, na estrada estão a tocar cornetas egípcias dando o sinal sonoro para que todos os carros retomem a marcha em simultâneo tantos que a sua coluna se estende por quilómetros. Estão a ver como estão bem treinados estes soldados egípcios. Sobem todos em simultâneo para os seus carros e os atiradores ficam logo com os arcos em posição de disparo. O exército egípcio é bem treinado e homogéneo, contrariamente ao que provavelmente será o hitita. Sabemos que o exército hitita é gigantesco, mas que é formado por muitos tipos de povos, de muitas tribos diferentes, com muitos perfis de soldados, e, portanto, não consegue a mesma coesão tática que estas tropas de Ramsés. Acreditem em mim, que sei do que vos falo. Nunca será fácil para o rei hitita comandar um exército tão gigantesco, com tantas tipologias de guerreiros, e no qual, provavelmente, metade dos efetivos nem falará a sua língua. É quase inevitável que as suas cadeias de comando, com todos aqueles oficiais e chefes de diferentes origens, falhem bastante na transmissão das ordens de comando durante uma batalha. Por entre a confusão e o ruído, será muito difícil que se consigam fazer compreender. É mais credível que Moatale utilize habitualmente o seu exército na base da força bruta, atirando sobre o inimigo os seus carros e soldados coraçados do que em qualquer outro plano tático previamente programado. Mas, reparem, Ramsés partiu agora a galope com toda a sua guarda pessoal em direção a Kadesh. Deve querer chegar rapidamente para surpreender a cidade e conseguir uma conquista rápida. Ter Kadesh em seu poder será muito útil quando necessitar de enfrentar os hititas. A cidade pode apoiar toda a sua campanha e servir de refúgio no caso de algo correr mal. A parte da coluna está a começar a mover-se, mas de forma muito mais lenta. Reparem, curiosamente há muitos guerreiros que estão a desmontar dos seus carros. Ah, já percebi, vão montar ali um acampamento ao lado da estrada e junto do rio Aurontes, porque o provimento de água é essencial para qualquer exército. Esta divisão, que veio na vanguarda com o faraó, vai com certeza montar o acampamento e ao mesmo tempo esperar que chegue a segunda, com o estandarte de Ra, para poder formar um exército maior. Pois é, pois é. A pressa com que Ramsés quis iniciar esta campanha levou a que tivesse de montar o seu exército nestes quatro corpos, mas nós sabemos bem que isto é um grande erro tático, especialmente numa campanha tão longe do seu centro de poder. Fragmentar a força do seu exército deste modo pode custar-lhe caro, pois o inimigo certamente procurará enfrentar os diferentes corpos das suas tropas individualmente. No fundo, isto é o que já vos tinha dito. Ramses é jovem, impetuoso, quer mostrar a todos que é um grande conquistador e para tal faz as coisas sem medir bem as consequências. Mesmo agora é inadmissível que o faraó, como general em chefe de toda esta campanha, se exponha desta maneira, indo fazer um reconhecimento às portas de Kadesh, levando só a sua guarda pessoal. Se o faraó morrer, todo o exército egípcio fica numa situação muito difícil. Fica sem comandante, sem orientação, sem sequer continuar a ter razões para a realização desta campanha, pois tudo isto é fruto da sua ambição desmedida. Vamos agora tentar correr um pouco para a esquerda e ver se conseguimos uma posição favorável para ver o que se vai passar. Talvez ali, naquela elevação. Vamos depressa. Cuidado com essas pedras. Traição, traição, traição. Afinal, os hititas já estão aqui. O exército hitita estava escondido do outro lado da cidade. As altas muralhas de Cades serviram de esconderijo àquela colossal massa de homens. Estão a surgir agora numa brutal vaga compacta de milhares e milhares de homens. Estandartes, lanças, carros, escudos, espadas, rostos, arcos ruídos cavalos, capacetes. É uma visão aterradora. O rei Moatali II, afinal, está aqui com todo o seu exército e convocou todos os seus aliados. Os homens da Cilícia, os soldados de Alepo, de Nukashechi, de Nahari de Arvad, de Ugarit, de Keri, de Kakemis e os Kati da Anatólia. E ainda muitos outros que vieram dos confins do Império, como os Pedasa e os Ariuna, os Lícios, os Mísios e também os Dardânios. A visão destas hordas de guerreiros que cobrem agora toda a planície é algo de impressionante. Mas à frente Ramsés e a sua guarda já estão cercados. Havia hititas emboscados por todo o lado do Os seus guardas pessoais estão a lutar furiosamente em todas as direções. Atiram setas com precisão, matando muitos hititas, mas eles surgem de todos os lados. O seu número é incontável, caramba! Muitos dos egípcios já caíram dos seus carros e lutam a pé com as suas espadas. Já há carros a tombar, com cavalos presos, a tentarem erguer-se numa massa indistinta de homens e animais. Setas e pedras voam em todas as direções. Reparem no faraó. Ali, ali um pouco mais para a direita, está a lutar corajosamente. Tem vários soldados e titas à sua volta, mas já conseguiu eliminar alguns. O é fantástico no manuseio da espada do seu carro é que parece já estar bastante ferido. O Itita estava a tentar subir para o seu carro, mas o faraó conseguiu pontapeá-lo enquanto espadagava com outro a sua guarda pessoal está novamente a tentar envolver o carro do faraó para o proteger, mas surgiram mais hititas ali daquelas árvores Eles não tinham o semblante de camponeses. Acho que deviam ser espiões de Muatali, que se fingiram de camponeses e vieram para enganar Ramsés. Reparem agora ali, do outro lado. Que coisa colossal. Agora já se vê bem a grande massa do exército hitita. Já contornou a cidade, vem a avançar rapidamente na planície e vai atacar diretamente no flanco a divisão de Ra. Claro, Ra era o segundo corpo do exército egípcio que estava quase a chegar ao acampamento montado pela divisão de vanguarda que vem com o faraó. Os hititas estão a esmagar toda a divisão de Ra. Os seus pesados carros investem sobre o flanco direito das colunas dos egípcios e é uma verdadeira chacina. Os carros egípcios já quase não se conseguem mover. As muitas centenas dos pesados carros hititas bloqueiam-lhes os movimentos. Os próprios, assim confinados, já se estorvam também uns aos outros. Um ataque assim de surpresa pelo flanco tem efeitos devastadores. Há já muitos egípcios caídos pelo chão, cujos carros se voltaram ao embaterem nos hititas, acabando os homens por serem esmagados pelas inúmeras rodas em movimento. Alguns egípcios ainda estão a tentar disparar contra os hititas, mas o seu número é tão imenso que tal esforço parece ser completamente infrutífero. O grande estandarte da divisão de Ra acaba de cair, dando um mau presságio para o final desta batalha. Há já muitos egípcios a tentar fugir. Correm em todas as direções e de forma completamente desordenada. A sua situação é desesperada. Os hititas já os cercam por todos os lados e agora procuram abatê-los um a um com as suas pesadas lanças. Meu Deus, a divisão de Ra está a ser completamente esmagada. Os últimos egípcios estão a render-se e vão ser levados como prisioneiros. Provavelmente serão vendidos como escravos, e titas refletem agora para a direita e investem diretamente sobre o acampamento do faraó olhem para ali as tendas já estão montadas são centenas delas com a do faraó no seu centro há imensas riquezas luxo do faraó mesmo em campanha desmedido ouro, prata tecidos, marfins estátuas, tapetes, mobiliário tudo foi trazido para providenciar uma estadia luxuosa enquanto Ramsés e os seus oficiais estão afastados do Egito os ititas estão fascinados com o enorme saque que estão a fazer perante tanta riqueza quase se esquecem que ainda há muitos egípcios vivos na divisão de Amon e já só se interessam em empilhar o acampamento Para salvar as suas próprias vidas, o faraó e a sua guarda pessoal tentam romper as linhas hititas. É preciso conseguir rompê-las para chegar ao terceiro corpo egípcio, que ainda vem a caminho. Esta divisão de Ptah já deve estar perto e seria a salvação do faraó e possivelmente de toda a campanha. Lá estão eles. Ramsés luta corajosamente. Os soldados da sua guarda pessoal também são extraordinários guerreiros, tendo, aliás, sido escolhidos exatamente por isso. Parece-me que o faraó já está noutro carro de guerra, pois, como podeis ver, aquele já não é o dourado. Deve ter ficado proibirado, ou mesmo ter sido destruído. É incrível como os hititas estão absortos com as riquezas egípcias, pois estão quase a deixar fugir o faraó das suas redes. Se Ramsés e agora um pouco para baixo, conseguiria fugir por aquele intervalo. Entre as árvores e o rio, estão a ver? Sim, sim, por ali. Fantástico. Parece que ele nos escutou. O carro dele e mais uma vintena de outros que o acompanham podem vir mais facilmente para baixo se conseguirem passar por aquele grupo de hititas que está a bloquear a passagem. O faraó deve estar extenuado. Mas vejam como ele continua a lutar furiosamente. Todos os homens da sua guarda pessoal já não têm setas, obrigando-a que todo o combate seja agora feito a espada. Viram? Ramsés ia caindo do carro, mas o guia segurou-o. Lá em cima, no acampamento, ainda há combates. Lutam ainda os restantes homens da divisão de Amon, por entre tendas e caixotes com os ititas que cercam o acampamento. Pois é, mas esses estão condenados. Vão acabar por ser mortos ou reduzidos à escravatura. Estão demasiado cercados pelos hititas Para que possam ter qualquer esperança de fuga Reparem Ramsés conseguiu Ele e mais sete ou oito dos seus carros Passaram agora entre o rio e aquelas árvores Os hititas não conseguirão nunca apanhar agora os seus carros Apesar dos cavalos egípcios estarem extenuados. Acho que a poeira que vemos lá ao fundo, no horizonte, azul, é bem capaz de ser já levantada pela divisão com o estandarte de Ptah, o terceiro corpo que poderá salvar os egípcios. Ir-se-á a Ramsés embora para o Egito? Nesse caso, a vitória será indiscutivelmente dos hititas. Caso Ramsés se vá embora, a influência egípcia ficará comprometida em todos estes territórios. Thank <laughs> Parece que os egípcios vêm aí outra vez. Olhem para ali. É quase certeza Ramsés. O faraó vem de novo e traz milhares de carros. Só podem ser as divisões que faltavam, as de Ptah e de Set, que agora estão juntas. Vai esmagar os hititas, que continuam incautamente absortos a saborear os proventos do saque e vão ser apanhados de surpresa pelo contra-ataque egípcio. Reparem, é inacreditável a incúria dos guerreiros hititas pode fazer a ganância do ouro? Há milhares de homens na margem do Orontes que só agora se estão a perceber do retorno dos carros do faraó mas que já não têm como fugir. Estão a tentar organizar-se para os enfrentar mas a rapidez da investida egípcia está a esmagar todo o seu esforço. Vejam, os hititas debandam em todas as direções. As tropas do faraó atacam com redobado fulgor os milhares de hititas que estão a ficar cada vez mais encurralados contra o rio. Os arqueiros egípcios enchem o ar com uma chuva imparável de setas e os seus carros atropelam todos aqueles que estão no seu caminho. Meu Deus, agora é a chacina dos hititas. Cada vez há mais homens caídos e o chão está pejado de espadas, escudos, lanças, muitas delas partidas. Os que ainda se mantêm de pé estão a largar os seus pesados escudos e a fugir em direção ao rio, que é o único local por onde os carros egípcios não podem investir. São loucos! Há centenas a tentar atravessar o Oronde, mas com as suas pesadas e a corrente do rio estão a ir ao fundo e a afogar-se. Muitos dos nobres e importantes senhores titas, tal como Sapajar, o próprio irmão do rei, estão em apuros, já dentro d'água. Ramsés dá ordem para que os seus arqueiros continuem da margem a disparar as suas setas sobre estes desgraçados, que vão desaparecendo no rio, que vai ganhando tons avermelhados. Que chacina! O Atali. Já se vai a retirar deste cenário terrível, fugindo a galope para a norte com um grupo de cavaleiros. Ramsés dá ordem para que não se persigam as tropas em fuga. Sabe bem que os seus homens estão extenuados pela brutal investida que acabaram de realizar e também porque praticamente escutaram o estoque das suas setas. No rio, cada vez se vão ouvindo menos pedidos de socorro e vendo menos hititas a esbracejar. A grande maioria já se afogou ou foi alvejada. Agora, já não se vê o irmão de Muatali, nem os oficiais que estavam no grupo aqui à direita. Já quase não se ouvem os gritos, o entrechoque das espadas e o zunido das setas. O crepúsculo e um manto de silêncio... Vão começando a descer sobre o marulhar do Orontes e expondo um cenário desolador. A guerra, meus caros, é a maior insanidade do espírito humano. Vamos embora. Quem lamenta a paz é porque não experimentou ainda a dolorosa mordedura da guerra. O que vai acontecer agora? Provavelmente ambos os soberanos vão voltar para os seus reinos e erguer grandes monumentos em que deixarão para o futuro a memória desta sua grande vitória. Mas nós sabemos bem que o que se passou aqui foi uma grande batalha, sem um vencedor, claro. É bem possível que nos próximos tempos e titas e egípcios tenham de reconhecer que possuem forças equivalentes e que, portanto, nenhum dos dois poderá aspirar sobrepor-se ao outro.
0: Batalhas da Antiguidade.
1: Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.